0: Eh, in fondo noi vorremmo fare in modo che questa parte che ogni tanto non si sa perché si manifesta eh, si manifestasse costantemente potremmo chiamare quindi il sentimento di essere libero eh, la sensazione di essere libero è quando riusciamo a manifestare questa parte eh, eh, di pienezza che noi abbiamo questo tesoro potremmo dire che noi intravediamo c'è questa vecchia storia di, di questo tesoro che giace in fondo al mare e che noi non possiamo vedere perché le acque sono agitate e anche perché tutti ci stimolano a guardare intorno e magari quando il mare si calma non guardiamo un lago, si calma non guardiamo nella direzione giusta ogni tanto ci sono come delle specie di baglioni e questo è un esempio relativo comunque ho l'impressione che ognuno di noi se, se non avesse questa possibilità ogni tanto di sentirsi in pienezza non saprebbe neanche che cos'è questo Io, cioè questo Io credo sempre di più si eh, cerca di manifestarsi e di fronte a questo noi giustamente la prima fase è la paura e del desiderio. Questi aspetti eh, ci spingono da una parte la paura a sperimentarci, cioè a conoscerci e sperimentarci coscientemente e dall'altro il desiderio, in fondo, eh, la mancanza di qualcosa eh, vuol dire manifestare qualcosa e quindi in questo senso questo vuoto sparisce se, se sale qualcosa dall'altro eh. quindi qui c'è il problema naturalmente tra che cosa viviamo normalmente, che noi abbiamo chiamato in altre occasioni questa specie di ego questa specie di automatismi in cui noi dormiamo e che cosa invece giace e che ha possibilità di svegliarsi non so se sono
1: Vorrei dire due parole più in senso personale, che in questo senso in Auralia è mai stati, in Italia più quasi in questo elemento mio personale. Diciamo che io mi sono posto per tutta la vita questi due temi, più o meno consciamente. E, in un primo tempo direi che mi sono rivolto più al conoscere, per me era importante conoscere e mi sono dedicato alla conoscenza in tutti i gradi un po' del civile. Ho studiato anche tre anni di teologia ma non ho mai risposta di quello che è proprio il perché studio queste cose che cosa sono qui a fare è fondamentale questo studio non ho mai avuto chiaro questo concetto perché mi mancava fondamentalmente quella che ho avuto dopo con la sconoscenza di scienza dello spirito l'intuizione profonda di capire che cos'è l'incarnazione per me l'intuizione proprio di questo mistero della reincarnazione mi ha portato un po' più adentro in questo tema e direi che aggiunto a questo lo studio di filosofia della libertà mi ha portato a cogliere questo momento in cui tutto quello che avevo addosso mi si è sciolto diciamo no? e mi ha lasciato addirittura nel terrore perché prima io avevo sempre questo concetto di chiedere a questo un po' indicarmi la tua volontà, sia fatta un po' la tua volontà e, e questo elemento mi ha portato a dire ma questa volontà sono io e diciamo che da quel momento è cominciato un cammino diverso ecco. è subentrato un cammino cosciente dove io devo scoprire questo tema della libertà e questo tema di Dio e direi che insieme quasi in una triade pongono anche un terzo tema questo mistero dell'amore sono un po' collegati, uniti sono... non so se posso sapere questo Thank you.
2: che vi può aiutare a non sto facendo un lavoro eh, non sto lavorando eh, ma sto lavorando eh, per un progetto di vita eh, che per me è un cambiamento dalla, dalla mia vita passata è una scelta una scelta non di interrompere un lavoro ma una scelta che ho maturato in un periodo e con tutti i problemi anche di sostentamento eh, mi trovo eh, ad avere le mie giornate vuote, non iper vuote. Eh, sono io che devo trovare una metodologia, allora ho collegato questo, questo concetto della libertà, perché cioè, se no vado incontro a un disastro, cioè la situazione è disastrosa, se io non, non adotto una metodologia. E, è una metodologia che io mi immagino come un'educazione del mio io questa educazione eh, da una parte eh, mi sembra che debba essere un'educazione a sentire quindi a lavorare con questa parte dell'organismo Quindi, in qualche modo, deve essere anche un'accoglienza del del sé, del nostro essere interiore. Tendenzialmente abbiamo anche delle intolleranze, dobbiamo anche come educarci ad accogliere delle parti di noi che non conosciamo, che giudichiamo prima prima di, di lasciarle in qualche modo... The shadows is
3: intervento, ma in questo momento.. Ecco, vorrei parlare io come più vecchio, forse anche giusto, che dovrei avuto più tempo, diciamo, per conoscere. Le, la realtà del mio io eh, per, eh, per ricamare, diciamo, sulla difficile strada della libertà. Comunque è giusto tempo di bilancio, perché questi seminari, a fine di questi seminari devono rappresentare un bilancio assolutamente individuale. Dunque, il primo tema che ognuno ha invitato dei limiti di cui o si sente a portare avanti è quello fino a che punto mi sento libero, insomma, no? fino a che punto ho realizzato la libertà, mi pare. No? Cos'è? Cos'è? Cosa, vuol dire o essere... cosa vuol dire essere liberi? Vabbè, sono assolutamente equivalenti per me queste eh, diciamo queste autodomande, no? Ecco, in quanto. prescindendo assolutamente da quella che è eh, la libertà è data dalla democrazia diciamo, in cui ci si è mossi bene per un certo numero di anni diciamo, no? ecco, ma poi si comincia a vedere che in fondo la libertà è una conquista che uno fa su se stesso in sostanza no? E io non posso essere, considerarmi libero quando soggiaccio a degli impulsi a degli stimoli interiori i quali mi danno una certa direzione evidentemente allora sono libero verso l'esterno no? ma non sono libero diciamo verso me stesso in quanto devo vedere i condizionamenti ora la strada di questi condizionamenti è lettamente collegata con la strada della realizzazione dell'io, è difficile parlare di una cosa senza parlare dell'altra non si può insomma, non si può, perché sono i due aspetti, le due chiavi di interpretazione dello stesso stesso problema. Ecco ecco che allora se uno, analizzando se stesso, riconoscere di essere, o di essere stato per molto tempo un tipo molto autoritario, no? il quale ha cercato di esprimere la propria personalità, ma naturalmente allora in forma egoistica, perché se sono autoritario ho buttato indietro, <ride> ho buttato indietro la libertà degli altri, insomma. No, ecco. e, evidentemente in questo non ho sviluppato diciamo, molto la mia vera libertà, essendo sviluppando la. la, la ma allora diventa più arbitrio che libertà. Nello stesso tempo, oltre all'autoritario, eh, sono un tipo collerico, soprattutto irritabile di fronte ad ogni contraddizione. Mi irrito se mi si contraddice, no? ecco. E qualche volta si andrà fuori anche qua, insomma, no? per questi pazzi, diciamo, nel nostro giro, queste.
2: L'importante è che salti fuori.
3: Salta fuori, sì. Ecco. E, ecco. ecco, Cioè bisogna entrare necessariamente non nei concetti filosofici, eccetera, i quali sono assolutamente devianti e allora si fa della letteratura, insomma, no? ma bisogna entrare direttamente nel nome, diciamo, di questi, nel nome di questi mostri che ognuno di noi ha in senso. Che questa è la vera definizione che uno fa e questo è il vero cammino nel saper riconoscere questi mostri e nel saperli dominare nei limiti insomma ma abbiamo diciamo così eh, giustificazione eh, diciamo così che abbiamo ancora altre vite a disposizione per dominarli per dominarli completamente in quanto eh, io, Qualche volta li controllo di più, ma non sempre sempre la cosa ti riesce, insomma. Per andare appunto verso invece la realizzazione dell'io, se dovessi dire in poche parole che cosa sono io, non ne sarei capace perché poi entro o dovrei entrare in quelle definizioni che affondano, che sono in comune diciamo con la psicologia, con l'analisi alla quale poi non è che, che mi piacciano poi tanto in sostanza. No? Eh, ecco, quello che volevo dire è il, è il cammino diciamo di più che altro di. Eh, dominio propri, del proprio sé inferiore diciamo che poi questo sé inferiore si realizza maggiormente e nella collera e nell'autorità, autorità nell'arroganza cioè che sono espressioni di egoismo eh, di egoismo o in altre strade eh, sono sempre caratterizzazioni diciamo, dei lati negativi del proprio sé inferiore Quanto abbia eh, progredito sulla strada eh, della conquista dell'Io superiore non lo so, ma ci sono però, come ci sono nella vita di tutti, dei momenti in cui eh, si riesce forse a intravedere questa cosa. Però questa cosa non la intravedo col cervello, il cervello poi ci va sopra dopo, ma è una cosa che è tipica della vita del sentimento e direi proprio che mi sembra di avvicinarmi maggiormente a questa condizione in cui tocco un pochettino eh, mi sento eh, consciamente partecipe di questo io questa entità fondamentale proprio quando attraverso certi tipi di considerazione di meditazione di lavoro anche insomma perché non è che non so le, le meditanti insomma no? per carità non occorre quello ma anche attraverso diciamo, la comunicazione la partecipazione con altri si arriva a una determinata condizione di stato d'animo. È questo stato d'animo che poi bisogna cercare, diciamo, di rafforzare, di cercare di piegarlo in mano, cercare di ricrearlo il più profondamente e il più frequentemente possibile, insomma, farlo cercare, cercare di farlo diventare una, una costante del proprio modo di essere ora eh, voi mi domanderete ma cos'è sto stato d'animo anche quello allora, diventa anche nel nostro linguaggio antroposofico un, un, una definizione insomma, che coglie il nucleo solo fino a un certo punto perché le definizioni sono parole poi è anche da vedere quello che uno è capace di dare di significato a queste parole e uno ci dà una coloritura estremamente personale che non è coincidente con quella dell'altro questo è chiaro ma comunque è il senso fondamentalmente diciamo della venerazione di Ferelung dicono eh, si dice in tedesco no? ma questa venerazione è un atteggiamento diciamo così detto anche con un'altra parole, ma io ho sempre paura di parlare, eh, di dare troppo peso alla parola, eh? ma è vedere il divino nelle cose e nell'altro, cioè allora questa venerazione è rendersi conto, diciamo, di quanto di religioso c'è in te, indipendentemente da ogni teologia chiaramente. Ecco, se quanto più tu riesci a cogliere e a lavorare intorno a questa sensazione del religioso, quanto più tu riesci, diciamo così, a eh, non concretizzarla, perché questo è un termine materiale, ma a crearne un nucleo attivo, ecco, Ecco, eh, tanto più senti con incoscienza, allora, di avvicinarti alla tua vera realtà, all'io. Poi la cultura ti fa parlare tante, allora si parli del logos, eccetera, eccetera, ma queste sono sovrastrutture, anche giunte che io amo molto, di natura culturale. Si può arrivare, diciamo, a questo nucleo a, anche senza aver minimamente studiato... Eh, la filosofia, esegesi e cose del genere ecco eh, io ci sono arrivato a, ad avvicinare qualche cosa del mio, dell'io ecco in questo senso ma è un avvicinamento diciamo così a fondamenti piuttosto fragili ecco che eh, continuamente bisogna puntellare e non sempre ci si riesce, non Eh, sempre sempre ci riesco diciamo, non ci si riesce, non sempre ci riesco scusate io ho parlato